0: Vozes Humanas, um espaço para dar voz à nossa humanidade.
1: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do Vozes Humanas, o podcast da Escola Humana de Vida e Negócios. Eu sou a Patrícia Napolitano, professora da escola, e hoje vou dar sequência à nossa programação especial do bimestre com um dos meus temas favoritos, que é criatividade. E, uma, e vou poder receber uma das minhas pessoas favoritas aqui também para falar desse tema, Luiz Eduardo Serafim. Fala, Serafa.
0: Ei, Paty. Você <risos> também é minha favorita parceira de criatividade e de música também.
1: É, o Serafa, pianista maravilhoso, eu tive, tive, tive a oportunidade de tocar algumas vezes com ele. Ele é pai do Gabriel. É professor, palestrante, Head de Marca e Comunicação e Líder de Inovação da 3M, onde ele atua desde 94, palestrante com mais de 900 apresentações sobre criatividade, inovação e negócios, é professor de Gestão de Marketing e Inovação nos cursos de MBA da Inova Business School e a Exalc da USP, né? É, Ele se formou em administração de empresas pela GV, publicidade pela ECA, USP, tem especialização em desenvolvimento do potencial humano na Pucamp. Ele é, é e em psicologia positiva, na PUC do Rio Grande do Sul. Co-criador do programa de desenvolvimento de liderança, The Leadership Way, em que atua também como é, guia da liderança colaborativa autor do livro O Poder da Inovação, publicado pela editora Saraiva e idealizador do programa Inspira Move. É isso que faz, assim que fala, Serafa? A gente fala move. 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 Inspira, Inspira Move. move. Eu vou querer saber sobre tudo isso, né? que é um programa de criatividade e empreendedorismo vinculado pela TV Cultura. Tudo isso aí para nós hoje. Que maravilha. Que bom ter você aqui, Serafa. Agradeço demais o
0: convite para falar de um tema tão fascinante que a gente gosta de estudar, mas de aplicar, né, que é a melhor parte na vida.
1: Sim, e um cara, assim, que tem uma experiência, uma experiência toda aí que eu nem sabia que você tinha tudo isso aqui na sua trajetória e vou querer, vou querer ouvir um pouquinho disso, uhum. mas vamos começar do começo. Conta um Sim. pouquinho para gente, né, de quando que, é que você despertou para esse tema da criatividade, assim. Como é que entrou na sua vida esse interesse, essa paixão?
0: Você sabe que eu, eu leio um, um livro do Francis Haim, recente, mais ou menos, né? que ele faz umas conjecturas, ele chama de conjecturas de como ele criou e compôs aquelas músicas dele lá. tal, né? Compositor importante, brasileiro, parceiro de tanta gente. Então, eu, eu não sei exatamente, a gente nunca sabe se é verdade, mas é a conjectura, aquilo que, assim, talvez seja verdade. Então, o que eu me lembro é que, espontaneamente, eu, eu tinha um comportamento criativo de questionar, de buscar muitos, muitos assuntos, né? estudar muitos assuntos bastante diferentes. Gostava e me interessava em, em estudar história, matemática, gostava da bagunça, gostava de saber como é que o avião funcionava ou ler poesia quando era pequeno assim então e de tocar música então é uma coisa naturalmente assim que acontecia na minha vida a gente talvez fale mais tem a importância de um contexto e de um estímulo né seja de casa seja dos pais as coisas que estão ali disponíveis para nós né? a gente tem que fazer o nosso papel de atrás mas também se tiver essa apoio ajuda de coisas por ali então tinha um piano na minha casa tinha muito livro no escritório lá do, do meu pai. É, tinha um apoio, um estímulo a fazer essas coisas diversas que eu naturalmente já gostava, né? de participar do teatro, ou de jogar bola, ou de nadar, enfim. Então, essas coisas muito diversas lá. Mas tem uma passagem que é interessante que eu, na conjectura lá que o Francis Saim me, me provocou, eu falar assim, cara, talvez seja aquele momento quando eu tinha uns oito anos, tava na segunda série do Colégio de Campinas aqui, o tal do Notre Dame, e a professora da ocasião, a Maria Inês, minha querida amiga até hoje, ela propôs que a gente, como alunos, lá fizesse uma tarefa que era escrever uma redação sobre pássaros, natureza, alguma coisa assim. Por algum motivo, eu resolvi, ao invés de fazer uma, uma redação, eu escrevi uma poesia, o que era, de alguma forma, já romper com um parâmetro que estava estipulado, aquela história. Ninguém falou que não podia fazer uma poesia, mas também ninguém falou explicitamente. Eu fui lá e fui a única pessoa da classe. E ela fez daquele, daquela exploração ali, daquela corajosa talvez, né, é, um, um fato tão especial. Ela me fez sentir assim que aquilo era tão bom, né, de fazer algo diferente, de e que eu na conjectura eu falo, talvez seja um dos marcos mais antigos de falar assim, cara, fazer criativo, né, tentar usar a criatividade nos as oportunidades que a gente tem na vida, é bom, é válido, é valioso, vale a pena, a gente se sente bem. Acho que é essa história, hein?
1: Que legal, né? Tem um, um professor que fez você sentir isso, né? Tem alguém que te que te confirmou isso. Muito, muito bacana isso, porque é o que a gente está procurando fazer também na escola humana e, e acredito que a gente, quando passa por isso, quando alguém mostra pra gente, fala, nossa, isso que você tá fazendo é legal, e e, e você vê no brilho do olho, né, dessa pessoa que esse retorno, né, de que vale a pena, eu acho que a gente também tem vontade de fazer isso pelas nossas equipes, pelos nossos filhos, né, e e também queria saber como é também estar do outro lado, de hoje ser um cara que levanta a bandeira da criatividade por aí, publicando livros, fazendo palestras, e sendo líder também, né, de uma equipe, e pai, como como que é esse esse lado também de encorajar a criatividade nos outros? Como é que você lida com isso aí na vida? Conta aí.
0: Eu acho fascinante, Pati. assim, nas minhas palestras lá eu costumo valorizar muito essa possibilidade multitemática nossa, assim, né? Como pessoa, em geral, quando eu fazia minhas palestras, era sempre apresentado de uma forma bem reducionista, assim, a fulano de tal da empresa X, o que é muito legal, onde você tem, deve ter, né? a gente deve ter orgulho né? de, de participar de alguma entidade, uma organização, como eu estou lá na 3M muitos anos, Pô, mas isso não me define só, né? É, então, essa é uma dimensão super importante. A outra di- dimensão, ser pai, é um dos papéis mais, é, você sabe bem disso, né? que mais desafiam, que mais recompensam, que mais estimulam, que mais comovem, inspiram, enfim. Então é super importante. Mas a gente também, mas em alguns lugares, a pessoa começa a falar ah, eu sou mãe de fulano ou pai de fulano. Também não concordo. Porque antes da gente ser pai, a gente tem que saber o que a gente é. Antes, nós. Então, eu, Por que eu sou? Pô, eu sou um cara curioso, eu sou um cara apaixonado por fazer diferente, por, por colaboração. Aí, você tem mil possibilidades de fazer. E, e alimentar isso na vida é, é muito importante então tocar piano para mim é tão importante quanto trabalhar na 3m um eu ganho dinheiro o outro não, né? não sou remunerado mas é importante para mim a autoestima para minha felicidade e obviamente para o meu potencial criativo né como outras atividades voluntárias tudo, tudo é, é importante então tem, tem muita eu entendo a, a importância do foco sabe mas tem muita gente que, que exagera no mundo extremamente racional né produtivo, assim, cara, eu, eu gosto de tornar, assim, para o ser humano ser mais completo e, portanto, ser mais criativo e impactar mais o mundo, né, positivamente, a gente precisa ter essas dimensões. Uma delas é essa, essa que eu peguei ali há muito tempo, né, eu espontaneamente, e é um processo que a gente tem que fazer, né, olhar para si, ver o que que nos, nos inspira, nos move, nos faz estudar, nos faz dedicar sem perceber que o tempo passa. Então dar aulas ou fazer palestras ou servir ali de um de um guia, de um mentor em, em n situações no trabalho muito, né? Ou nessas palestras que eu faço ou na academia como professor, isso é fascinante de você conseguir não dar soluções prontas para as pessoas, né? Mas estimulá-las a fazer essa descoberta que em algum momento eu fiz na minha vida, né? E ao longo do tempo e, e nunca para, né? Nunca para porque é mutante, é flexível ainda por cima mas fazer a pessoa descobrir quais são aquelas crenças que ela tem dentro dela, aqueles talentos que são importantes, que ela precisa colocar para jogar no mundo, né? para que ela possa aí destravar os seus potenciais e impactar o mundo. O nome do jogo é sempre esse, né? impactar o mundo com coisas que nos inspiram, que são as verdades que a gente tem dentro de nós.
1: Muito legal, é, essa coisa da caixinha é muito, acho que é muito o, o clássico, né? Da, das, inclusive a gente usa esse termo, né? Vamos pensar fora da caixinha, mas Sim. é que a gente se vê tanto é, se, precisando entrar em caixinhas né? para poder até se apresentar, que nem você falou, ah, eu sou isso e também sou isso e também sou isso e isso, e isso e isso e muito mais, né? Muito mais que eu ainda nem, nem eu mesmo sei né, é. que, eu, que eu sou, mas por enquanto eu descobri essa, tudo isso aqui, né, e, uhum. e, e, e é gostoso de te falar, porque a gente vê que é, quanto mais da, das, nossas, da, das nossas potências, dos nossos prazeres, né, das nossas curiosidades, a gente pode é, manter em movimento, maior é o nosso potencial criativo, né.
0: Sem dúvida, é? Esse movimento é esse ponto móvel lá do Inspira, que você perguntou, o programa que a gente, talvez assim, em algum momento a gente fale, né? É, é o ponto Move por isso, é que é o Inspiração, é essa, esse despertar né, dos olhos, ali dos do, do sentimentos, do sentir, para a gente ver o que, que interessa. Pra, o Move é de mover, é de movimento. A gente precisa, para o ser humano estar né, tá sempre se desenvolvendo e, e, e impactando com seus potenciais, a gente precisa estar em movimento.
1: É muito interessante esse negócio do movimento, porque às vezes eu me pego, por exemplo, também, né? Quando eu tô fazendo alguma facilitação, e eu falo para as pessoas: ah, agora a gente vai, tem hora que a gente escreve, tem hora que a gente é, canta, tem hora que a gente é procura né, trazer a expressão de várias formas e às vezes desenha, né? E aí, ah, vamos desenhar. E aí tem gente que fala, pô, mas eu não sei desenhar, eu não sei, não, não consegue trava. E aí a gente, e, e a gente sempre fala, né? Mantenha sua mão em movimento, né? pega um lápis, escolhe uma cor, escolhe o que e, e, e mantenha, só mantenha o lápis em movimento. E aí as coisas vão acontecendo, né? E, 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 o, e o desenho vai se revelando. Isso é... é... Faz sentido para você ou não?
0: Faz. Pode... Primeiro... Essa parte até da criatividade que você estuda, né, e eu tento aprender alguma coisa, já fala dessa ideia do próprio exercício. Por exemplo, meu filho estuda numa escola Waldorf, né, que tem um, um estímulo grande para a parte criativa e que, inclusive, faz eles se moverem muito por, por traços, por desenhos, por pinturas, por coisas lúdicas. Porque isso no desenvolvimento, lá nos primeiros anos, já é vital para a gente... Desenvolver o nosso cérebro, nossas percepções, né? nosso sentido de autoeficácia. Isso acho importante. E eu, na minha vida, assim, já com meus 50 anos, é, para mim tem um prazer gigante me ver em movimento, né? porque a vida é preciosa e ela é curta ali. Então. então, tanta coisa que eu tenho vontade, né? Aquela história da gente se sentir vivo porque tem, eu tenho vontade de ler tanta coisa que eu ainda não li, ou de fazer, ou de me, me envolver em projetos, e, e esse florescimento de projetos diversos, que se renovam sempre, e, e dá um prazer gigante, né? De, de se você equilibrar isso, para não ficar ansioso, tal, etc. mas dá essa sensação de que uma vida com um propósito, e que está sempre em movimento, gerando coisas novas, que levam para novos horizontes.
1: É... Eu, eu, eu gosto de é, motivar as pessoas também, contando que é, experi- ter a experiência criativa, que, na verdade, não acredito que a gente deva também entrar nessa caixinha de ah, eu sou criativo eu não sou né mas ter experiências negati- é, criativas é, faz com que a gente sinta uma vitalidade. né Você fala do prazer, assim, eu acho que é muito gostoso a gente criar. É, é, é o tempo inteiro... Sentindo, sei lá, o fluxo da vida. E e aí, queria saber, também fico curiosa de saber: assim, as pessoas que cruzaram a sua vida, assim, nesses papos aí sobre a criatividade, você teve casos de pessoas já que não se consideravam criativas ou que você, de alguma maneira, conseguiu ou, ou Procurou trazer para esse lugar aí desse fluxo, surfar nessa onda prazerosa? Assim. Você tem alguma história nesse sentido para contar?
0: Olha, eu eu sempre estou tentando fazer isso, né, é, Paty? Agora, porque assim, minhas conversas no mundo afora, e, e eu tô até assim, esse, an- esse ano eu finalmente lanço um livro que está há anos sendo gerado, que é um, um livro sobre criatividade e que entre mil coisas que eu quero falar lá, uma delas é para, assim, putz, nem, nem vamos entrar nessa coisa de se a pessoa é ou não criativa, é, mas o que eu tento sempre trazer, e aí mostro nessas conversas, que, assim que todos temos o potencial, sem dúvida, só que às vezes a pessoa não, nem sabe, porque na vida cotidiana, ali, no dia a diazinho, a gente já é criativo para muitas coisas sem perceber. Só que a gente podia ser bem mais ainda por cima, porque aquilo é, traz uma vitalidade, um humor, um, uma autoestima né? e, e causa esse movimento externo. Então, é, o que eu falo assim, por exemplo, eu tenho exemplo, eu, eu tenho uma gatinha aqui né? que, que eu coloco mil apelidos nela. Todo mundo que tem um, um bichinho, sei lá, deve ter mil apelidos. Isso é um exercício criativo né? de variações, de pensamento divergente. Então, putz, humor, né? engraçado, humor carinhoso, etc. Você vai lá, eu tenho, sei lá, 20 apelidos por ela. Esse vai cor não é, não é sempre ah, o criativo, eu estou lá na minha organização querendo resolver um problema do cliente. Claro que isso é super importante, mas começa pensando e lembrando que você faz isso, ou aí coisas mais sofisticadas, mas super simples de fazer. Aniversário da minha mãe. Eu já contei essa história algumas vezes, né? É, quando ela fez 60 e poucos anos lá, eu, eu fui lá, ao, em vez de dar uma caixa de presente de, sei lá, de chocolate, ou um perfume, ou um lenço, uma bolsa, sei lá o que, eu fui lá e eu gravei um disco para ela, com músicas que ela sempre me pediu para eu tocar no piano, e com duas músicas que ela tinha feito para o meu pai nos, em 1960. Músicas que estavam meio esquecidas lá, a gente sabia que ela existia tal, não sei o quê, mas, enfim, não estavam registradas... Então, eu, eu, sem tempo, é aquela história. Você não tem tempo, você não tem. Putz, mas é, é uma coisa que você quer tanto fazer para surpreender alguém, para surpreender, ou agradecer, ou reconhecer, por exemplo, sua mãe, ou seu namorado, seu namorado, seu tio, sei lá, quem? Alguém, um amigo, que você vai lá e faz. E você consegue aquele tempo sofrido, das nove às onze e meia da noite, chama os amigos, toca no estúdio e grava. Pô, um para. Isso é criatividade, né? Isso, isso, um amigo meu me deu um. Eu amo os Simpsons, eu, né? eu e meu filho, a gente adora ver os episódios de Simpsons. O meu amigo que desenha, ele foi lá e ele fez um quadro para nós, que é eu e meu filho, de cadeira de rodas, o Gabi lá e tal. Nós, como Simpsons. Ele desenha, puta aí, é igualzinho. Eu e meu filho, parecidíssimos, mas no modelo Simpsons, e está escrito Serafimpsons. <risos> Né, então, esse não é assim, pô, ele não inventou um negócio criativo para vender um bilhão, virar um unicórnio, cara. Não, criatividade tá ali, ó, na hora de você fazer uma receita no fim de semana e não é de, ah, pode ser pela escassez, não tem esse ingrediente, vou adaptar, é criativo, ou simplesmente é porque, cara, meu, eu vou fazer uma coisa diferente que eu nunca fiz, vou assar um pato, vou, ou vou fazer um negócio vegano que eu nunca fiz, sei lá, para quem vem, vou usar, isso é criativo, ou vai dar um presente, ou vai celebrar o teu aniversário. De uma forma memorável. Putz, sabe? Puta, esse aqui vou fazer 51 anos. Puta, eu comemorei de uma forma memorável, parte Eu fui no observatório de noite lá com minha namorada, vendo o céu, vendo Saturno, em vez de ir simplesmente naquele barzinho que eu teria esquecido. Puta, nem lembro qual barzinho que eu fui comemorar. Você entendeu? Essa é a beleza da inovação, da criatividade, que as pessoas, quando escutam isso, talvez elas falem, nossa, mas eu faço isso. Ah, puta, é verdade. Eu também... Cara, quantos potenciais. E aí você pode canalizar de uma forma eficiente, estratégica lá dentro da sua organização, ou do seu blog, ou do seu projeto voluntário, ou do que você quiser. Você pode canalizar essa energia que está dentro de você que está toda hora né? é, jorrando por aí. Né? Mas você pode aí levar, alavancar. Faz sentido, hein?
1: Uma possibilidade, né? São possibilidades que estão sempre é, à nossa volta, mas que nem sempre... É, eu acho que nem sempre a gente tem essa, ou, ou todo mundo tem, né? talvez com essa frequência, por isso que as pessoas acabam sendo é, taxadas de mais criativas, é, essa, esses olhos de ver, né? essa, essa, essa curiosidade também, que acho que é uma característica da pessoa que exerce também a, mais a criatividade, e, e acaba, acho que tem uma relação, talvez, né? com essa coisa da zona de conforto. Né? Ah, aqui tá bom, aqui eu sei como que é, aqui eu, não, não, eu não, não me sinto ameaçado, me sinto seguro. Então, vamos ficar aqui, vamos ficar assim mesmo, né?
0: É verdade. Agora, você falou uma coisa super importante, que é o mo... a curiosidade é o motor da criatividade. Né? E, e é muito bom que você esteja, pelo menos em algum universo, cercado de pessoas que tenham sentido, ou que te façam sentir essa... Esse estímulo, esse pertencer, esse propósito comum ali. Porque, cara, quando você está motivado ali por uma coisa que tem significado para ti, e aí vem a tua curiosidade como eu posso atingir esse meu propósito. Acho super importante esse negócio do... Esse termo que eu, eu não gosto muito de falar dele, do propósito em si, porque sem a conotação mediúnica, né? Mas o propósito como sentido, sentidos, e são milhares de coisas que têm sentido na nossa vida relações, dimensões profissionais, atividades artísticas, enfim. É que, que, putz, isso precisa estar tá ali na base, porque quando você tem isso, você já tem uma motivação para agir, para estudar, para executar as coisas com o um motor da, da curiosidade. E só queria acrescentar mais um negócio, quando estava falando, eu também não gosto muito de quando a gente reduz a criatividade para solução de problemas, né? Ah, eu tenho um negócio aqui, preciso abrir minha casa porque perdi minha chapa. Ah, sem dúvida. Ou eu tenho um problema com o meu cliente lá na empresa, etc., ou aqui dentro do cliente interno, que eu preciso fazer funcionários se engajarem mais. Ah, sem dúvida que aí é maravilhoso você ter é, a criatividade para te ajudar com abordagens originais para a gente criar soluções. Né? Mas criatividade é muito mais que isso aí. Uhum. É, é, é a chamar atenção, é, é provocar emoções é surpreender, e aí pode ser fazer rir, fazer chorar, fazer se comover, se sensibilizar, etc. Então, eu não gosto dessa coisa só muito mecânica, matemática, de dizer, ah, isso, criatividade é solução de problemas. É muito mais que isso, e fa- abre esse potencial ele de, ah, puta, quanta coisa a gente pode fazer com essa energia criativa.
1: Bom, claro que dentro das organizações, ou quando a gente fala de negócios, ou quando as pessoas te chamam para dar uma palestra, né, dentro de uma empresa, é, eu acredito que essa questão da resolução de problemas é, o, digamos, que a expectativa né, que chega. E como que se lida com essa expectativa? E como que você acha mesmo que, que isso se enquadraria dentro da, das corporações, esse tema? Como que, como que na tua experiência, no diálogo aí com esse pessoal do corporativo, esse tema vem à tona?
0: Então, a minha abordagem, assim, sempre tenta, porque eu costumo falar muito de inovação, gestão da inovação dentro de um contexto bem organizacional, né? Falando de estratégia, de cultura, de processos, enfim, e tudo bem. É, mesmo quando eu falo dessa história de gestão da inovação e cultura de inovação bem organização, é, eu faço esse alerta porque você fala assim, cara, eu trabalho na 3M, quer dizer que inovação, Dentro da 3M eu vou falar, mas eu fora da 3M eu não tô nem sabendo o que faço e eu pessoalmente sou um cara fechado, é, não estou aberto a ideias, não amplio o meu repertório, tô desconectado dos meus propósitos. Você acha realmente que eu vou chegar na 3M naquela hora porque estão dando um curso de, de gestão da inovação para eu ser inovador no trabalho? Então não existe muito essa diferença, né? Que antes era nítido, né? Ah, putz, a tua vida e, e a empresa, você dentro da empresa. Eu sempre trago o que é uma, um fenômeno mais contemporâneo, né? Você não tem faceta, você não deixa a tua parte fora né? quando entra na companhia, infelizmente que não, e nem vice-versa, né? É, então, eu preciso dar esse alerta de que, assim, eu, todos nós precisamos nos conscientizar de que a gente precisa desenvolver o nosso potencial, que a gente já tem potencial de criar e de inovar, de provocar, de questionar, de abertura ao novo. Isso, portanto, na é nossa vida. Para que quando eu chegar lá na empresa e ela tem um sistema, aí tem um casamento perfeito. Porque se eu vou... Ela tem um sistema até muito legal lá, gestão de pessoas, estratégias e, e salas, maker ou diálogo, sei lá. Mas eu, pessoalmente, estou totalmente desconectado. Não, não rola nada vice-versa, eu estou super entusiasmado conectado, querendo aprender, curioso pelo mundo, pelo meu cliente, resolver os problemas dele, chega na empresa, tem um sistema horrível avesso a riscos, que não estimula conhecimento, que é uma uma cultura sem colaboração entre as pessoas, que não tem recurso para implementar as inovações sugeridas também não dá nada então, sei lá, minha grande verdade é assim, uhum. preciso lem- pelo menos lembrar nessas situações. A gente precisa que as pessoas se desenvolvam, né? É, por elas, na vida delas, em tudo, no dia a dia, né? Como a gente falou aqui, e quando elas chegam na empresa e lá, assim, com um sistema de inovação que aí é outro, é um outro capítulo, né? Aí combina tudo e, e tem o suporte para que esse casamento e a mágica aconteça, né? Uhum.
1: Muito bom, uma atmosfera uma atmosfera bem criada é, dentro da empresa e alguém que está com o um músculo aí, né, exercitado, né, o músculo da inovação. O que, que é para você? O que, que seria se essa ginástica vai da da inovação na vida das pessoas, nível pessoal?
0: O fundamento para mim ali, pelo menos nas minhas experiências e e é o que é o primeiro capítulo desse meu livro lá tal é que tem essa coisa do significado né a ideia do, do que faz sentido na tua vida das muitas coisas que fazem sentido eu criei o que você citou no começo lá Aí idealizei um programa que virou um programa de TV lá que é o Inspira o Inspira Move, ele ele pega uma coletânea de pessoas diversas que fizeram coisas diferentes e criativas na vida mas com impacto em N áreas. gastronomia, pintura, artes plásticas, música, empreendedorismo social. Todas as histórias, inclusive eu mesmo com as minhas histórias, aquilo que eu observei na vida de outras pessoas, está sempre conectado por aí. Quando... Então, eu posso aprender técnicas para ser criativo numa coisa X lá, que não me diz muito... Posso, poder pode... Mas, cara, a mágica realmente acontece quando você está conectado com esses significados. Então, por exemplo, na minha empresa tem um monte de gente lá que tem um monte de ideias, por exemplo, para levar proteção respiratória para o cliente lá que trabalha na indústria, na área dos hospitais. Não, eles, têm uma, eles têm uma conexão com essa missão de verdade que, cara, aí daí aflora um monte de ideias e a colaboração vem e um ajuda o outro, a ideia de um combina com a da outra pessoa e vai, e assim funciona. Então, Acho que essa é, essa é uma das grandes coisas que a gente tem que fazer. né? É, outra que é importante, seja para criatividade, seja para tudo, parte assim, né? Nós estamos numa época bo- bacana, você estava falando, pô, quando chega na organização, fala de um nível pessoal, pô, mas devia sempre fazer isso, porque até as organizações, hoje a maioria está falando, que a, a transformação começa pela autoconsciência, pelo autoconhecimento. Como eu vou ser um líder melhor na minha organização, seja cuidando de transformação digital ou de vendas de sei lá o que? se eu não se, eu não olho para mim, eu não consigo me enxergar como líder. Se eu não enxergar que eu tenho certamente mil virtudes, mas que às vezes eu não escuto direito, eu não escuto com empatia, que eu sou centralizador, que eu sou microgerenciador, que a minha equipe se sente de, de tal forma... Se, se não vê se, se a gente juntos não combina uma ideia de visão de futuro, que é, não é só o curto prazo de entregar o resultado do mês, do trimestre, mas que a gente se inspira e que se conecta para estudar tendências e valoriza o conhecimento, trocando experiências, fazendo benchmark. Putz, então, como, eu preciso olhar para mim e, e aprender, porque senão, como é que eu vou me evoluir como como pessoa, indivíduo, e certamente com esse impacto maravilhoso que eu vou ter na atmosfera, porque Acho que sempre uma das alavancas principais numa organização para ela ser inovadora é o papel da liderança, né? Cada microcosmo. Se o líder for esse infeliz antigo, anacrônico, né? tirano, centralizador, perfeito, vulnerável, competidor, ambicioso, egoísta, é, ferrou, não vai. Todo mundo ali
1: não vai rolar
0: esse, esse, esse foco na criatividade, na, na inovação, né?
1: Como é o líder? O líder que vai, quais quais são as características desse líder que que consegue criar essa atmosfera aí, mais potencial para criatividade, na tua visão?
0: Então, a gente tem, eu e alguns amigos, a gente se reuniu e e tem, sempre em em movimento, né? Mas construiu esse leadership way, né? Onde a gente achou alguns caminhos que o líder contemporâneo deveria ter, né? Que tem que sair daquele modelo que a gente fala, rasgar aquele figurino do, do líder que centraliza tudo né para ser o de liderança compartilhada. Então, essa é uma das coisas importantes. E aí tem um monte de gente que fala da psicologia positiva, né uma, é, sobre vulnerabilidade, que é importante. Não preciso ter todas as respostas. Não é porque eu assumi um cargo de gestor, gerente, diretora, lá, que, eu preciso, que eu sei tudo. Claro que não. A gente era, será e é vulnerável, imperfeito, inseguro algumas vezes, enfim, e feliz, e realizado em outras, enfim. Mas essa, essa visão né, de, de humanidade é, é, é muito importante. Então, nos caminhos todos, a, a gente fala, na parte criativa, na veia mesmo, é, você pode até não ser o líder que vai ter as ideias criativas. Ah, putz, não é sou eu que vou combinar o item A, B e C e combinar tudo para dar uma explosão, numa ideia muito diferente. Mas um líder criativo ele precisa criar um ambiente de abertura ao novo, de estímulo à exploração do novo, nos benchmarks, nas tendências, na identificação e análise dessas tendências. Né? Ele precisa criar um ambiente que a gente fala de confiança, de segurança psicológica, segurança inclusive para o erro, mas não é que a gente faz a apologia ao erro, que tem que errar, que é muito bonito, etc. Não, é que se não tiver essa segurança que eu posso errar, ninguém inova. Você precisa ter essa garantia ali, ou um apoio de que, quando você está tentando fazer alguma coisa nova, original, diferente, talvez não dê certo. Você vai fazer o possível para dar certo. Vai estudar, vai colaborar, compartilhar com pessoas. Mas talvez não dê. E aí, esses líderes antigos que escorraçavam, tiranicamente humilhar, isso é muito terrível, porque você transforma o ambiente né, nessa falta de confiança, de falta de per- pertencimento, de desconexão, um, uma terra absolutamente árida né, para a ideia de criatividade. E aí vai, puta, a humanidade, a empatia, o escutar, o, o dar atenção para o ser humano que está ali do teu lado, e não porque vai ser bom para a empresa, porque, puta, você realmente valoriza isso. Quando você vai para a diversidade, Valorizar a diversidade. Mas você pode até escrever lá no, no, né, no bullet que ah, puta, é porque a gente vai ser mais eficiente produtivo, porque vão ter mais ideias e a gente talvez vá vender mais. Claro, uma organização sempre vai querer buscar os resultados. Mas vai promover a diversidade de ideias e de todas as outras coisas que a gente tem falado porque é o certo, porque é o justo, independente se trouxesse ou não resultado. É o justo então essas características são importantes a gente gosta de falar que alguns fatores que já eram importantes então é, mas muito valorizados no, na era racional, analítica iluminista pô é vital, né? você precisa comparar cenários você tem que fazer projeções né, estimativas você tem que priorizar você tem que gerenciar processos, tudo isso é importante e não necessariamente a gente está falando de criatividade aliás, não está falando mas a gente precisa ter isso te precisava e precisará mas para esse novo mundo que a gente está falando, a gente precisa valorizar dimensões que foram meio negligenciadas nos, nesses tempos, né? Que é essa coisa da humanidade, da empatia, da confiança, da resiliência e, obviamente, da, da criatividade.
1: Ai, que bom, né? Putz, dá, um, dá até um quentinho no meu coração de escutar você falar um negócio desse, assim. Espero que muitas outras pessoas dentro das corporações já estejam despertando para isso. Porque... Porque realmente tem esse estereótipo, né? Do, do líder que tem que ser o exemplo para tudo, né? Tem que ter a resposta para tudo. É muito pesado, é muito não produtivo, na verdade, para todos, né? Não só para o líder, como para a equipe inteira. Acaba. E não tem, não tem ambiente menos criativo, né? Do que um uhum. ambiente tenso.
0: É. E tóxico, né? E hostil, assim. O que a gente também eu gosto também de trazer, porque às vezes as pessoas podem falar, ah, então estou no lugar errado. Então... Assim, não existe lugar perfeito, porque não há nada perfeito. E a, e a imperfeição é uma característica humana que é bonita, né? E até que nos move para sempre, nos renovar e aprender mais, e melhorar sempre. Então, uma organização, ela é sempre a ideia de, de contradições, né? De ambiguidades ao mesmo tempo que ela tem um modelo de negócio precisa vender mais todo dia, ao mesmo tempo ela está tentando fazer alguma coisa de economia circular, ao mesmo tempo que ela tem lá tenta fazer a coisa inclusiva e diversa e criativa, etc talvez ela esteja fazendo em algumas atitudes da cultura, de lideranças que vão contra isso. Então nunca você vai ter 100%. O que você vai sempre ter, gente, espero que cada vez mais consciente e, e aprendendo, né sempre querendo se desenvolver, para que essa transformação aconteça ao longo do tempo para o lado cada vez mais positivo, né? Bom, não existe o paraíso na Terra, mas cabe a nós, cada um de nós, ali está sempre melhorando os sistemas, as culturas, as organizações, aquele processo, aquele projeto, melhorando aquela solução que a gente tem. E,
1: e me fala uma coisa, essa, esse caminho, né, da gente ganhar consciência, da gente é, se conhecer, né? e se conhecendo e percebendo que a gente está evoluindo e, e introduzindo essa nova cultura né de essa cultura de inovação é, hoje eu não, não eu não sei é, o que, que o que que você tem visto por aí dentro das empresas né como práticas mesmo para possibilitar essa, essas mudanças de hábito porque uma coisa é a gente saber na teoria né a gente vê o livro a gente acha bem bacana mas chega na hora de sentar na mesa de reunião O que que você já assistiu? O que que você já viu viu, ou mesmo vivenciou dentro da sua equipe? que você fala, não, estou vendo a mudança acontecer, né?
0: Pathy, é uma pergunta ampla, assim, né? O que que eu já vi, por exemplo, a pandemia no meu dia a dia ali fez umas mudanças ficarem ainda mais visíveis. A A gente já tem uma cultura de colaboração razoável, mas a gente conseguiu é, trabalhar pela gravidade da situação lá em 2020 com uma agilidade, mesmo sem conhecer a metodologia ágil. Algumas pessoas não conheciam e tal, mas a gente estava trabalhando na forma mais ágil que eu já vi nos meus longos anos de empresa. Que foi... É muito legal quando a gente se surpreende. Né? Isso é uma das coisas mais maravilhosas da, da, da vida, a gente se surpreender. Fiquei surpreso com isso. Eu, quando comparo o tempo que eu entrei na companhia para hoje, ela é mil vezes mais diversa do que era. Ela não era nada diversa, hoje é razoavelmente diversa. E o bom é que a gente olha e fala, cara, mas precisa melhorar muito em várias outras coisas, em sustentabilidade. Então, a gente vai olhando essas coisas. Agora, na prática, e aí a gente falando especificamente de organização, tem alguns pilares que são sempre importantes. É, foco no cliente, né? centralidade no cliente. Isso é uma coisa que a minha empresa sempre fez, desde, sei lá, de 1930, e eu peguei dos anos 90 para frente, é ficar no campo e ir lá no cliente. Fala com ele, observa com ele, pergunta, entrevista, enxerga, até aquelas coisas que ele não disse, mas fez ou você percebeu. Porque dentro da organização, quando a gente está olhando mais para esse lado de resultado, de soluções que tragam, fazem faturamento, etc., a gente sempre vai olhar o que o cliente precisa, necessidade, a gente não vai criar por uma por um exercício né, lúdico. A gente tem uma missão que a gente tem que fazer de melhorar a vida das pessoas. Então, como é que eu faço para entender as necessidades, as experiências? Tem que mergulhar nisso, desenvolver muito essa competência, né? E daí vem um monte de projetos possíveis para se fazer. Então, centralidade no cliente. Outra coisa importante que a gente tem que fazer é sempre essa, essa identificação dos mapas futuros. Porque uma coisa é eu ver o que ele precisa hoje, mas eu, preciso. olhando o mundo, com as mil transformações que ele está tendo, culturais, né, socioculturais, que, que eu, dentro da minha organização, estou olhando para isso, estou vendo que como é que vai ser impactada essa minha área, esse parte da minha empresa, a minha empresa como um todo, e tento proativamente ajudar a ela a se adaptar e navegar para esse futuro desejável. Então, são, são coisas importantes que várias empresas fazem isso né, e fazem esses exercícios, e definem as prioridades. Sabe? Nesse cenário de possibilidades, a gente vai apostar no projeto A, B e C. E aí tem o um time, que é sempre um time em inovação, né? criatividade e inovação, colaborando para a gente chegar lá. Tá? Então, essas coisas são importantes. Aí você tem esse, esse mapa de, de metodologias, que são, ajudam né? metodologias para obter, capturar e priorizar os insights e transformar em gestão de projetos. Então, existem essas ferramentas. É, e, e a questão cultural, entre várias coisas que eu não podia falar, a questão cultural é importante. Né? Então, como é que a gente consegue, na prática, criar mecanismos que vão transformando a organização, melhorando esse sistema e a cultura dela, para ser mais é, é, encorajadora, dando mais autonomia às pessoas, né? com mais alta performance, e aí com autonomia com segurança psicológica, com colaboração e assim por diante.
1: E tem algumas práticas diferentes hoje que você vê desses soft skills mesmo, né? Que você vê como possível, que você gostaria de ver acontecendo mais nas empresas para poder oferecer esse apoio mesmo para as pessoas poderem se desenvolver nesse sentido,
0: Bom, eu tenho visto colegas, eventualmente até eu participo disso, mas colegas que, que têm empresas que fazem essas metodologias, consultores, como vocês fazem, né? E eu acho super importante esses, esses workshops, essas oficinas para, primeiro, provocar essas, essa, essa mudança, essa transformação de autoconsciência, de autoconhecimento, e de, de buscar com que as pequenas coisas nas vidas delas, aos nós caminho para uma transformação criativa. Conheço vários ferramentas e metodologias que os caras usam né, para explorar territórios de, de futuros, ou os velhos e bons, né, não tão velhos assim, mas já com década lá de design thinking aplicado em várias empresas que eu, que eu observo. É, caminhos de transformação digital que são importantes, mas sempre olhando o ser humano, né, a tecnologia como um impulsionadora, do impacto positivo para o ser humano. Conheço vários programas que se fazem de transformação. assim. Eu gosto muito desses de impacto. A gente tem um programa lá que é o Triam Impact, eles falam, né, de fazer com que os líderes é, vão é, desenvolver conexões com outras pessoas, seja do país, seja de outros países, para projetos sociais. Então, vão conhecer. Antes da pandemia, ia pessoalmente, né? as pessoas iam lá para China, para Filipinas, para para Costa Rica e, e juntos colaborando e desenvolvendo conexões e aprendizados para essa, essa busca de soluções que ajudem concretamente uma organização. Né? Eles têm que aprender ali desafios desse gênero. A né? pessoa sai, mergulha, faz um mergulho. Conheço treinamentos que leva lá a pessoa para se reconectar, vai lá para a Amazônia, vai lá, põe o pé no chão. Então, é, é sempre... A ideia é fazer alguma coisa transformadora, né? Sempre gosto da pegada transformadora, que cause um impacto inesquecível, memorável. Não só pelo humor, putz, adorei aquela palestra, foi engraçada, isso é bacana, mas, meu, me transformou, me trouxe um insight. O importante é isso, né? A gente carregar um impacto, uma bagagem dessas possibilidades aí de, de treinamentos, workshops e tudo
1: legal abre umas janelinhas dentro da gente e aí a gente muda né acho que se a gente muda a gente já criou dentro da gente né quando a gente muda dentro da gente a gente muda fora também é isso aí e, é muito legal eu eu fiquei com vontade de saber também sobre o seu mudando de contexto sobre os seus processos criativos nas suas expressões artísticas assim se você puder compartilhar com a gente é,
0: olha, eu, quando, a coisa mais fácil para eu conseguir fazer uma conjectura ali tal razoável é, por exemplo, na ideia dos livros. né? Fiz um, estou fazendo o meu segundo já há alguns anos e agora praticamente acabei. É, volta sempre essa conexão. Tem um significado para mim a ideia de fazer esse livro? Tem, porque tem um monte de ideias que eu aquela aquela inquietude que você fala pô preciso sair de dentro de mim eu preciso fazer com que mais pessoas escutem ou vejam isso né leiam isso então começa por aí quando começa é, e a gente está movido por esse esse propósito né por esse termo a gente cons- vai eu, eu vou ler uma coisa eu vou assistir algo eu vou escutar de um amigo amiga eu vou anotar porque o meu, meu radar cerebral está sensível para aquele tema, para aquela recorte. Eu vejo uma coisa que me incomoda ou que me estimula, eu vou lá e anoto. Está cheio de post-it, de papelzinho ali que eu anoto. Vou juntando, juntando. E daí, daí, ao longo do tempo, eu vou eu utilizando incorporando eles na, na produção. Né? Isso é uma coisa de, de... Quando eu faço coisas escritas, né uhum. artigos que eu escrevo bastante, é né? o mesmo processo. De vez em quando... E sabe uma coisa que é, é legal? Eu, eu vi até que tem um livro a partir do Mihali, né? Que é o nosso mestre da criatividade. Né? Tem o Flow na Corrida. Putz, porque eu escrevi um artigo outro dia falando como, como eu tenho ideias correndo. Então, toda semana eu vou dar uma corrida aqui de uma hora, de uma hora né? Uns 8, 10 quilômetros. É ali que, para mim, eu encontrei esse lugar. Tem um monte de ideias. Eu chego, anoto e gravo um monte de ideias lá, tá? E aí, inclusive, ideias de artigos. Putz, eu preciso falar desse tempo, porque isso aqui me incomoda ou me estimula. Então, eu vou lá e e vou guardando. Quando me sobra um tempo, eu jogo a energia e faço. né? E música, aí é pouco, não é tão explicável, porque o cérebro fica tão musical lá dentro que eu acordo de manhã, por exemplo. Muitas vezes eu acordo com uma melodia, com uma coisa assim, ela vem. Tipo, eu tô lavando a louça ali, tipo fazendo café, a melodia vem. Se eu acho que ela é bacana, eu vou lá e gravo no, no telefone um pedacinho para depois trabalhar em cima dela. É, então, todo dia eu, gra... eu tenho alguma. Tem aquele dia que eu não acho tão bacana, passível de registrar, deixo para lá. A outra eu vou lá e registro. Aí tem o trabalho e essa parte bacana que eu acho interessante é do trabalho em si, né? O trabalho... Eu sou um cara que... Aí é meu estilo... Não sei se é o mais saudável do mundo, mas eu sou um cara que eu gosto de ali um ourives ali. Se eu ver um texto... Por isso que eu não consigo escrever seu top voicer do LinkedIn. Eu não, eu não vou escrever, sei lá, x vezes por semana por escrever. Ou porque eu preciso escrever. Eu quero escrever aquilo que putz, eu preciso soltar pro mundo. E não é todo dia que eu tenho uma coisa dessa. Ou mesmo a música, um artigo. Então, eu não escrevo em uma hora, sabe, em 30 minutos assim. Eu vou, escrevo, reescrevo, vou, deixo para amanhã, eu vou de novo, aumento. Aí, meu livro, eu peguei os capítulos, eu já fui, já voltei umas 50 vezes. É, obviamente, é um momento que você tem que abandonar, né? Ele fala assim: você tem que abandonar. <risos> mas é assim que eu faço. Não é
1: abandonar, né, será é, vamos digamos assim, é... É parir, vai, soltar para o mundo. <risos>
0: É por aí, mas tá vendo, eu acho que é como você, assim, a gente, você, 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 às vezes quando a gente conversava, você tinha uma coisa lá seu pai, por exemplo, você precisava fazer uma coisa, então, na minha vida, eu tenho algumas coisas, cara, parece naquele contexto, naquele momento, eu preciso da vazão àquela ideia, ou aquele projeto, ou alguma expressão de arte que eu tenho, aí eu vou lá e faço, o importante que muita gente não faz e não tem disciplina ali muito é... Ah, puta, passou dois segundos na minha cabeça e aí eu vou ver mais uma série da Netflix ou eu vou, sei lá, fazer o quê, eu vou dormir. É, eu, eu já, putz, eu vou lá e anoto as coisas, deixo e, e me incomoda. É claro que eu não vou, muitas vezes, responder no um mês, dois meses, às vezes vira ano, vira ano, mas tá lá. E enquanto eu não fizer aquilo em
1: geral, assim, eu vou querer fazer. Muito legal isso que você colocou agora, porque esse é um esse é um campo aqui do processo criativo com o qual eu, pessoalmente, é, tenho meus, meus conflitos pessoais, que é isso, porque os insights muitas vezes eles vêm, mas a gente precisa é, também é, entregar dignidade para esses insights quando a gente coloca uma energia em cima, porque se eu deixar aquilo lá fechado é, né, é aquilo lá que você falou, é o ouro que veio ninguém poliu, não fez nada com ele ficou por isso mesmo, né então, acho que também faz parte do processo criativo e, e, e é bacana, você é um cara que tem uma energia, a gente vê, né? Eu te conheço e também conseguimos ouvir na, nossa, na sua fala aí, essa energia que é isso, é uma energia que movimenta, como você mesmo colocou no começo aqui do nosso papo, e, e para acontecer mesmo, para nascer, né? Que nem está falando aí, tem uma hora que você tem que soltar, tem que, fazer um, tem que dar aquele empurrão, e falar, bom, é isso, não precisa ser perfeito, né? Eu faço o melhor que eu posso, mas tá aí, tá entregue, tem um legado, né? E, ah, e eu admiro muito você, porque é um cara que tá aí na, com 50 anos, mas com cara de 30, e, <risos> e super, né? E super com essa energia, com essa vitalidade. E eu arrisco dizer que é, o fato de você estar tá tão dentro desse. desse Dessa onda da criatividade, é, eu acredito que seja um grande responsável aí pelo fato de você ser assim, ter toda essa energia, toda essa, essa luz aí irradiando para o mundo. Pô, sou muito feliz de, de ter podido falar com você hoje. Não sei se você tem alguma consideração final, um recadinho aí para inspirar o povo que está escutando a gente.
0: <risos> Olha, Pati obrigado pela, pelas palavras doces aí e quentinhas. É, eu... Eu não, eu não tenho, nós não temos todas a ciência, eu nem gosto de aprofundar em neurociências, cara, porque tá fora da minha alcance ali, eu fico sempre falando, cara, tá legal que a neurociência diz isso, mas, cara, eu vou é fazer aqui na minha vida, né, vou tentar fazer. E muita gente fala, pô, mas como é que você consegue fazer tantas coisas? Eu escuto bastante isso assim, né, porque, pô, Trabalhar numa empresa global, etc. Puta, demandante pra caramba. Todo mundo tem essa boa ideia, deve saber. Eu tenho um filho, metade do tempo fica comigo e eu né, Eu sou divorciado. Então, eu vou lá e, e ele precisa de alguns apoios médicos especiais. Então, vou lá, acordo à noite várias vezes. Puta, e aprendi a cozinhar nos últimos seis anos. E é, e vou lá e, e cozinho, levo na escola, faço, puta, volto, entro na reunião tal. À noite, tô pensando num podcast que eu vou fazer. E tem o meu livro que eu vou, escrevo e e assim vai, né? Então, parece quase meio loucura, porque não é fuga, né? Eu tenho uma bioquímica, sei lá, né? não sei, puta, sei lá, acho que sim. Acho que sim, tal, mas o que todo mundo pode compartilhar é que quando eu me conecto com essas coisas, por exemplo, eu escrevo um um capítulo lá, com as coisas que eu gosto, as coisas que eu gostaria que a parte as pessoas escutassem, eu escrevo. E eu leio aquele negócio, eu falo, puta, mas fico bom, Depp. em algum momento eu vou falar, cara, ficou bom, é um prazer, é uma autoestima, assim, é uma, é uma felicidade, que é, é a felicidade, é o estado de felicidade, né, que não é permanente, mas é o, é o momento ali de felicidade. Quando eu vou tocar, putz, é a história do flow, né, putz, eu e você, cantando, você, eu tocando, putz, é um flow, então eu vou dar um prazer, assim, a gente tocar, não é para aparecer, ganhar o Grammy, né, nem para putz, gra para Marisa Monte ver a gente gravar nossa música. É é pelo prazer. É o que eu chamo de... É o termo, né? Autotélico. É pelo prazer de fazer isso. Isso te rejuvenesce. Isso te estimula. Isso te faz feliz. E assim vai. Então, na minha vida, eu tenho mil coisas. Mesmo no trabalho, às vezes. Pode ter alguma coisa que não está tão legal. Nunca está 100%. Não conheço ninguém. Mas, cara, eu encontro as coisas né, em qualquer lugar que eu vou fazer aquilo que tem de novo, aí tem que falar, tem, conecta com as minhas crenças, conecta com os meus talentos, as pessoas com quem eu tô lidando nesse contexto aqui, são legais, eu valorizo, eu respeito, eu admiro tal, puta, aí é tão legal, porque aí é o segredo de ficar 50, 70, 80 anos, você fica feliz, porque tua vida é repleta de coisas com significado e projetos que te retroalimentam, e assim
1: vai. Ai, muito bom, e vai nutrindo, né, e vai nutrindo. E aí dá para fazer mais e mais, cara. Que delícia. Muito bom. Muito bom mesmo. Eu espero poder estar logo aí perto de você. Ou você vem para cá aqui, vir para a Stuttgart. A gente tocar um pouquinho. Aí quem sabe fazer um, 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 uma, um, um tour internacional aqui.
0: Super. <risos> musical criativo de improvisos.
1: <risos> Aliás, gente... O Serafa tem um improviso no piano que é uma maravilha, eu tô com saudade, viu? Muito bom. Bom, vou dar uns recadinhos finais aqui, Serafa, da escola. Queria dizer aqui que a programação especial também vai trazer o nosso Humana Lab, é o Laboratório de Vivências da Escola Humana, com formato híbrido, são três encontros online ao vivo, Onde a gente pode mergulhar e, e nas vivências, né? E, e depois a gente assiste às as videoaulas que são gravadas com os conteúdos extraídos, as próprias trocas e dúvidas que vão surgindo no próprio grupo. E é, e é um, um são encontros direcionados para todos os tipos de pessoas que, sim, que estejam interessadas nos processos co-criativos, como você colocou aqui também, a gente pôde. imaginar um pouquinho nesse podcast e e a ideia é a gente convidar seja você de de um grupo de uma empresa ou pensando na sua família como grupo, ou no seu grupo de de, na sua banda, no seu seja lá onde for, né, o contexto em que você sente que a inovação é bem-vinda, vamos falar um pouquinho e levar esses cases, cada um levando o seu grupo aí para dentro do grupo, para a gente procurar entender aonde que tem espaço de é, criar um, é, ambientes mais é, potenciais para a criatividade acontecer, a mágica acontecer. E a gente continua com entrevistas, artigos, conteúdos aí nas redes sociais, sempre ligados a esse, esse tema maravilhoso que é a criatividade. Serafa, super obrigado por você fazer parte dessa curadoria aí, que eu tenho a honra de poder liderar nesse bimestre e espero que em breve aí a gente faça mais e mais, aí porque esse só um podcast é pouco. Uma delícia,
0: Pathy, <risos> obrigado por, pela consideração, pelo convite intercontinental e estamos juntos aí para tentar buscar fazer impacto na, no mundo, né? nas nossas vidas e fazendo isso na vida de todos né? do mundo.
1: Obrigado. Obrigadão, viu? Que, to- que todo mundo possa sentir essa energia desse flow maravilhoso de criar. Se não todos os dias, o máximo possível. <risos> um Oi. beijo grande para você, Serapa.
0: Beijo, Pati. Beijo, pessoal. Valeu.
1: Tchau.